0: pour te guider sur le chemin de la réussite. Alors, bonne écoute Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous pouvoir vous retrouver cette fois toute seule sur le podcast des bols cassés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu d'un sujet qui revient souvent dans les interviews ou au cours de notre vie de manière générale, c'est le deuil. Et qu'est-ce que le deuil Eh bien, c'est un terme qui est beaucoup euh, employé lorsque l'on perd physiquement un être qui nous est cher, un proche, euh, que ce soit de notre famille hein, ou de notre entourage et dont euh, cette perte, en fait, va engendrer beaucoup d'émotions, va laisser place au vide à l'intérieur de nous, va, euh, dans tous les cas, changer le cours de notre vie, et, euh, et cela de façon plus ou moins intense. Évidemment, selon la personne que l'on perd, euh, selon notre relation que l'on avait avec celle-ci aussi, mais euh, bah, aussi le contexte dans lequel nous perdons cette personne, euh, à l'âge qu'elle avait, euh, les circonstances qui, qui accompagnent cette perte. Notre deuil, nous allons aussi le vivre de différentes façons, plus ou moins longtemps. Et ça, encore une fois, c'est euh, propre à chacun, mais aussi propre à notre état émotionnel du moment et à notre capacité à faire face. Et je reviendrai là-dessus à la fin. Mais ce deuil... Il ne se fait pas uniquement lorsqu'on perd un être cher lors d'un décès par exemple. Le deuil peut aussi se faire euh, lors d'une situation que nous n'avions pas prévue et qui va nous confronter à une perte, à une séparation, à un changement qui nous fera vivre un certain deuil. Et ça peut être une séparation, un divorce, la perte d'un emploi, un projet qui n'a pas abouti. La perte d'une maison, par exemple, d'un animal... Il y, y a plein de situations qui peuvent revenir et qui peuvent nous rapporter à euh, certaines étapes du deuil. Et ça, je le vois euh, tout le temps, en fait, chaque jour, surtout pendant mes accompagnements. Et je voulais mettre l'accent sur ça, sur l'importance de comprendre que le deuil n'est pas uniquement présent lors d'un décès. Les choses dont nous devons nous séparer de façon plus ou moins brutale au cours de notre vie sont nombreuses et elles nous amènent leur lot d'émotions avec qui n'est pas toujours simple à gérer mais aussi un stress important qui on le sait peut avoir des conséquences sur notre corps sur notre santé, sur notre énergie le deuil selon Elisabeth Kleber-Ross qui était une psychiatre et une pionnière dans la fin de la vie qui a écrit pas mal de livres euh, et qui a euh, trouvé différentes étapes dans le deuil que l'on constate hein, dans chaque processus, mais euh, évidemment de façon plus ou moins différente pour chacun parce qu'on euh, va, on va, va être confronté à, à chacun à des différentes étapes en fait. Euh, mais aussi, nous ne vivons pas tous obligatoirement certaines étapes du deuil. Je vais, je vais revenir dessus. Par exemple, la première étape, qui est souvent la plus courte, c'est le choc. C'est euh, l'information qui va nous propulser euh, dans des émotions qui vont nous figer, nous paralyser. C'est une étape qui nous met en distance avec ce qu'on n'est pas encore prêt à vivre. C'est comme si notre cerveau se mettait en sécurité pour nous protéger. Encore une fois, cette étape peut être très courte mais elle est quasiment présente à chaque fois parce qu'on le voit hein, quand on apprend quelque chose, quand on apprend euh, une situation qu'on n'avait pas prévue, on, on, qui nous tombe dessus, on est sous le choc euh, de cette annonce. Et souvent on entend euh, « oh non ». C'est comme un arrêt en fait sur image. La deuxième étape, c'est l'étape du déni. Et le déni, c'est le refus de croire à la réalité. Et d'ailleurs, on va tout mettre en œuvre pour ne pas y croire, hein, pour contester cette, cette situation, refuser cette information. On va se dire que ce n'est pas possible, que c'est pas vrai. Pourtant, au fond de nous, on sait que cette situation change le cours de notre vie. On ne veut juste pas l'assimiler. Ensuite nous avons l'étape 3 qui est une étape que l'on peut voir aussi très régulièrement, c'est l'étape de la colère. Là pour le coup on prend conscience de ce qui se passe, on peut avoir une attitude de révolte, une colère qui sera tournée vers nous ou vers les autres ou les deux. On réagit sur le coup de l'émotion en fait, mais cette émotion elle est extrêmement importante à vivre c'est une réaction qui est d'abord saine et naturelle face à cette situation quelque part, qui est injuste, qui nous arrive, car on sait en fait que les choses ne seront plus, plus comme avant. Cette émotion, lorsqu'elle est vécue, elle a une valeur qui est réparatrice. C'est une étape extrêmement importante dans notre guérison, et ça, peu importe la situation, hein. et elle nous donne l'énergie nécessaire pour survivre, pour se protéger, pour réagir. Évidemment, cette colère, elle doit être vécue et exprimée de façon à ce qu'elle ne soit pas destructrice non plus et qu'elle ne dure pas des années. Sinon, c'est que d'autres situations ont été impactées et cela peut provoquer des sentiments qui prennent beaucoup de place et nous fera vivre de façon répétitive, cette colère. On va rentrer dans des schémas répétitifs. La vie va nous placer devant cette colère très régulièrement, jusqu'à ce que celle-ci soit entendue, écoutée et libérée. Ensuite, nous avons l'étape 4 que euh, l'on peut voir aussi euh, mais de, de façon peut-être moins courante. C'est une phase un peu de marchandage, de négociation. Vous savez, le si j'avais su, j'aurais fait telle ou telle chose. En fait, si c'est une phase qu'on qu 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 voit beaucoup, qui est assez courante. <rire> Ce sont des excuses en fait que l'on se donne pour ne pas vivre notre douleur et, et s'y confronter. Et après, nous avons l'étape 5. Peut-être pour le coup la plus courante et peut-être la plus longue aussi. Parfois à tort. C'est la tristesse, voire la dépression. C'est ce qui évidemment vient rendre cette situation traumatisante pour notre cerveau. C'est une étape de très grande peur, et elles peuvent être multiples ces peurs, comme la peur de l'inconnu, euh, que l'on retrouve beaucoup, hein, la peur de, de la nouveauté, euh, du désespoir. C'est une phase qui est aussi très importante à vivre, il est important d'accueillir nos émotions pour l'accepter pour les accepter. Sinon, évidemment, elle reviendra, et ça, de plus en plus forte, et de plus en plus longtemps. En fait, c'est un peu comme la colère, hein. toutes les émotions, du moment où elles ne sont pas euh, exprimées euh, pleinement, elles reviennent. Elles reviennent, et ça, euh, à travers différentes façons. Et cette étape, c'est clairement une étape où on lâche, où on abandonne la lutte contre ce qu'on a perdu. Sachez quand même qu'éprouver des émotions, ce n'est pas avoir un problème. C'est simplement être un être humain, vivant. Et bravo, 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 bravo si vous vous autorisez à aller vivre ces émotions. Je vois encore trop de personnes qui euh, savent qu'au fond d'elles, ça ne va pas, mais qui ne s'autorisent pas à vivre ce qu'elles ressentent. Et c'est tellement dommage. Et euh, l'une des dernières étapes, c'est la sixième d'ailleurs, celle qui nous donne l'opportunité d'un rebond dans notre vie, c'est l'acceptation. Accepter que tout ne va pas être dans le sens que l'on souhaite, accepter notre vulnérabilité face à la vie lorsque celle-ci nous place devant les défis et les accepter eux aussi ces défis que, que l'on reçoit. Accepter que les choses changent, que la vie évolue, accepter c'est comprendre aussi, comprendre ce qui se passe, que l'importance ce n'est pas euh, tant le pourquoi, du comment, mais c'est accepter ce qui est, ce que l'on n'avait pas anticipé et qui fait forcément partie de la vie. Et accepter aussi la situation, c'est s'autoriser à aller de l'avant, à passer à l'action accepter, de se reconstruire, ce qui demande évidemment un gros travail sur soi, pour mieux se connaître, pour mieux se retrouver avec soi, comprendre ce que ce changement, ce que ce changement a provoqué en nous, qui on est après tout ça, pour sortir quelque part de ce schéma de stress, pour s'autoriser à être pleinement soi, pour réorganiser aussi sa vie et... Euh et regarder vers l'avenir. Et cette étape, elle ne peut être vécue que lorsqu'on s'est autorisé à vivre les précédentes, évidemment. Ou celles auxquelles nous avons été confrontés. Lorsqu'on s'est autorisé à vivre nos émotions. Accepter, c'est être apte à rebondir. C'est voir la vie sous un nouvel angle c'est peut-être prendre des décisions qui vont être plus alignées avec qui l'on est à présent. Parce qu'on le sait, le changement nous rend différents. Après l'acceptation, il peut y avoir aussi une étape de pardon, et qui lui aussi est extrêmement important, qui va nous permettre de sortir quelque part du passé. Le pardon... Je pense que ça sera notre prochain épisode en so ensemble, en solo. Ces étapes sont évidemment différentes pour chacun. Et parfois, euh, pas forcément dans l'ordre où je voulais exprimer. Hein. Ça peut être euh, de, de passer d'abord par la tristesse et puis après la colère. Enfin, il n'y a pas, pas d'ordre, il n'y a pas de loi là-dessus, il n'y a pas de règle. Ce sont des étapes qui ont été observées, qui ont été étudiées, qui reviennent chez chacun dans le sens où je voulais exprimer, mais évidemment, qui peuvent très bien se définir de façon très différente, et qui vont aussi euh, euh, bah, peut-être euh, revenir, c'est-à-dire qu'on peut vivre une étape de colère, ensuite une étape de tristesse, revenir dans la colère, puis voilà, c'est des étapes qui peuvent aussi très bien aller dans un sens comme dans un autre, on peut, on peut passer d'une étape, revenir en arrière, et, et ainsi de suite. Le deuil, il vient mettre en lumière notre capacité à faire face aussi, notre résilience, qui est cette capacité à rebondir devant un obstacle de la vie, cette résilience dont je vous ai parlé dans l'épisode 13. Alors comment faire face à ce deuil Eh bien, comme je vous l'ai répété, en s'autorisant à le vivre, à vivre chaque émotion, chaque étape pleinement, malgré la douleur. S'autoriser à vivre cette douleur, à lui faire de la place, car elle n'est que temporaire en fait, du moment où elle est vécue. On sait que le soleil se lève toujours et que parfois on se retrouve dans des tempêtes, dans des météos extrêmement durs à vivre, mais le soleil finit toujours par revenir. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que vous reteniez. C est extrêmement important. De voir nos émotions, nos pensées comme des nuages qui finissent toujours par passer. Par passer. Et être à l'écoute aussi de vos envies, de vous-même et de vous respecter. Si vous avez envie de voir une personne, allez la voir. Si vous voulez voir personne, ne voyez personne. Si vous voulez rester au lit, restez au lit. Si vous voulez crier, crier, encore une fois, tout est éphémère. Ne vous obligez à rien dans ces moments. Acceptez le soutien évidemment car il est important, mais fixez vos limites aussi. Parce qu'on sait, dans le soutien des fois ça peut être de trop et on n'a pas forcément envie de ça non plus. Respectez-vous, restez intègre avec vous-même. Et préservez votre énergie, plus vous allez vous respecter, plus vous allez préserver votre énergie, plus vous allez vous autoriser à aller de l'avant. Et puis, faites-vous du bien, traitez-vous comme un bébé, lâchez ce que vous avez à lâcher, prenez soin de vous, de toutes les manières qui vous font du bien. Et en phase d'acceptation, partez à la découverte de vous-même explorer, expérimenter pour vous libérer et vous réautoriser à vivre et à vous redécouvrir peut-être que vous ne ferez plus les choses comme avant, peut-être que vous allez vous découvrir de nouvelles passions de nouveaux plaisirs et c'est important de, de le prendre en compte et puis je pense à une chose qui est peut-être la plus importante c'est de vous faire accompagner évidemment par quelqu'un d'extérieur à cette situation hein, afin de vous permettre de vivre ce processus, de parler si vous avez besoin de parler, de libérer votre parole qui est un acte important et va vous libérer votre corps de vos émotions. Encore une fois, exprimer ces émotions passe par la parole. Lorsque vous 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 autorisez à vous dire que vous êtes en colère que vous vous autorisez à l'exprimer vous avez déjà fait la place à cette colère et vous vous autorisez à la vivre et tout ça va vous permettre de vivre ce processus mais aussi de vous apporter du soutien dont on a toujours besoin en fait, on a toujours besoin de soutien ça, ça va nous donner de façon chimique, le réconfort dont on a besoin. On le sait, ça va libérer de l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et, euh, et qui va nous, nous, nous faire extrêmement du bien et nous, et nous faire sentir sou soutenu et, et va nous permettre de, de se sentir moins seul dans cette situation aussi. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais on peut se sentir profondément seul dans des situations de deuil, peu importe encore une fois la situation, parce qu'on se dit que qu'on est la seule personne à vivre ça, que les autres ne peuvent pas nous comprendre, mais juste d'avoir ce soutien, de sentir que on est aimé, ça change tout. Et ce, ce soutien va nous permettre aussi, cet accompagnement va permettre de mettre en lumière toutes ces ombres qui planent en nous, et nous faire prendre conscience de l'impact que, que la situation elle a eu en fait sur nous. Se faire accompagner peut nous permettre aussi d'éviter de tomber dans un stress post-traumatique qui pourra euh, évidemment avoir plus d'impact sur notre santé, mais qui va nous, nous mettre en difficulté face à cette guérison qui sera plus longue. Et le stress post-traumatique. Euh, c'est important de l'entendre, de, de l'écouter et de se faire aider parce qu'en fait notre cerveau ne fonctionne plus de manière optimale on est, on est coincé, bloqué dans ce cercle vicieux et il est important de pouvoir euh, se faire accompagner pour, pour sortir de ce stress s'en libérer et retrouver euh, les pleins potentiels de notre cerveau et de notre vie et puis pour finir, comme je vous parlais, hein, euh, donnez-vous beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à vous-même. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre. Dans toute chose, il est important d'y mettre de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Et autorisez-vous à en recevoir aussi. Encore une fois, je vous le disais, hein, ça crée ce lien, cet échange d'ocytocine et il est extrêmement bon pour la santé. C'est ce qui nous permet bah, de vivre. <rire> L'amour, c'est le fondement de notre vie. C'est ce qu'il y a de plus important aussi. Et ce qui nous aide réellement à aller de l'avant. Voilà pour toutes ces phases de deuil et de, comment vous de ce que vous pouvez mettre en place euh, dans, dans votre vie. Évidemment, c'est de prendre en compte toutes les sphères de votre être, aussi bien physique, mental, euh, chimique que énergétique. C'est pouvoir guérir sur tous les plans. On sait euh, toutes les situations qui ont un impact assez traumatisant dans notre vie, dont le deuil euh, peut avoir un impact de façon énergétique peut avoir un impact sur notre corps, peut avoir un impact sur notre mental. Et toutes ces sphères devront être, devront être écoutées, devront être, devront être prises en charge pour pouvoir les guérir et pour éviter que cet impact ait de plus grosses conséquences sur notre vie, comme la maladie ou que ça se transforme en mots, peu importe lesquels. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode sur le deuil vous aura permis de prendre conscience de toutes ces étapes qu'on peut être amené à, être, à vivre, en fait, tout au long de notre vie et ce, dans différentes situations. Je vous invite un peu, après, après l'écoute de cet épisode, à regarder quelle étape vous avez, dans quelle étape vous pouvez vous retrouver Aujourd'hui, est-ce que vous vivez une étape de ce deuil À quoi il fait référence Et où vous en êtes par rapport à ça Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ces phases de deuil Et comment vous avez fait pour vous en sortir Prendre conscience de ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de votre capacité à aller de l'avant. Et cette capacité à aller de l'avant, je vous ai en parlais, parlé, hein, c'est... Et notre capacité à rebondir, c'est la résilience. Et tout ça, ça, ça nous aide à prendre conscience qu'on a une force intérieure qui nous permet de faire face aux défis de la vie et dont on n'a pas toujours confiance et dont on ne se fait pas toujours confiance aussi par rapport à, à cette capacité-là. Parce que aussi, ces étapes de la vie peuvent nous faire perdre confiance en nous et c'est encore une fois pour ça qu'il est important de se faire accompagner pour ne pas remettre tout ça en cause et de se dire qu'on est capable. On est capable. Peut-être que c'est dur, mais on est capable. Et puis, euh, entendre aussi de se dire et de, 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 de le dire, de se l'exprimer, d'en prendre conscience qu'il est normal de vivre des états douloureux. Et qu'il est important de les vivre pour les libérer parce que je vois trop de personnes coincées dans ces états dépressifs, par exemple, suite à une étape, un processus de deuil, à une situation qui les a amenés vers ça. Et, et c'est dévastateur, en fait, de rester dans, dans, ces, dans ces états dépressifs. Parce que c'est à ce moment-là qu'il est important de se dire, euh, si j'arrive pas à m'en sortir, si j'arrive pas à aller de l'avant, si j'arrive pas à accepter, il faut que je me fasse accompagner, quoi. J'ai pas d'autre choix. Si je vis encore bloquée dans ce passé, je me fais accompagner. Et il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, on pourrait en tirer plein de bénéfices. Et ça aussi, je reviendrai, je pense, au dessus, sur tous les bénéfices que qu'a ah, le changement dans notre vie. Il n'est pas facile à voir quand on est en plein dedans, mais il y en a. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et encore une fois à me faire vos retours sur ce que vous en avez pensé, sur les clés que ça a pu vous apporter aussi et de où vous en êtes. Je serais curieuse de savoir où vous en êtes par rapport à tout ça, vous, aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite sur le podcast des Volcassés.